0: Bei Ravage habe ich einfach ganz klar gemerkt, was ist mir wichtig und was möchte ich sagen. Und dann habe ich es gesagt und das hat eben auch das Genre beeinflusst. Was dann aber beim nächsten Abend passiert, kann ich wirklich noch nicht sagen. Es gibt absolut keine Chancengleichheit in Deutschland und sich auch diesem, äh, diesen Privilegien bewusst zu sein. Weil es ja auch so differenziert sein kann und da ist es teilweise echt schwer. Also ich bin eine Frau und werde deswegen teilweise diskriminiert. Ich bin aber trotzdem, also obwohl ich halb Nordafrikanerin bin, werde ich als Weiß gelesen und habe dadurch Privilegien. Und sich ja, dieser Differenz bewusst zu sein, ist auch super wichtig.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk. Und bevor wir gleich mit dem Gespräch starten, möchte ich euch kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Mowgli ist Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin, Filmemacherin, Model, Designerin und Artdirektorin. Kurzum ein kreatives Multitalent. Ihr neues Album Ravage wurde vor wenigen Tagen in Form eines Cinematic Albums veröffentlicht. Es gibt also nicht nur Musik, sondern auch einen ganzen Film. Ich wollte von ihr wissen, wie sie die Themen ihrer Kunst verarbeitet, woher sie ihre Inspiration nimmt und welche Rolle ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen dabei spielen. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Ginna Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unseren Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Mogli, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier virtuell treffen können, um ein wenig über dein neues Album, deinen neuen Film, aber vor allem über dich zu sprechen. Herzlich willkommen bei Gin Talk.
0: Hey, danke schön.
1: Wenn wir hier diese Episode veröffentlichen, ist dein Album und dein Film gerade quasi live gegangen. Wie fühlt es denn eigentlich an, so kurz vorher oder um den Termin herum? Wie, wie aufgeregt ist man eigentlich?
0: Oh, das ist so verrückt. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ich habe gerade so viel damit zu tun, dass ich so noch gar nichts dazu fühle. Ich glaube, das kommt erst am Release-Tag selbst dann. Ich bin äh, nicht aufgeregt. Ich freue mich noch nicht mal gerade. Das meine ich aber nicht negativ, sondern es ist einfach so also ein Trubel gerade. Ähm, das dafür gar keine Zeit, das da mal kurz so anzuhalten. Da muss man ja auch immer kurz mal anhalten, um zu checken, wie man sich fühlt. Das heißt doch, ich freue mich darauf, wenn es dann draußen ist und ich eben mal kurz durchschnafen kann und es auf mich wecken lassen.
1: Es geht ja quasi um eine Heldinnenreise zu Mut und Mitgefühl. Wie kam es denn zu diesem Thema für dich. Also ich habe mir auch die die Clips angeschaut und so weiter und, und die sind ja auch optisch wirklich sehr sehr unterschiedlich auch je nach je nach Song und Thema sozusagen. Wie wie hast du diese Themen ausgewählt gerade für für dieses ich nenne es jetzt mal Projekt und meine damit Film und Album in einem quasi.
0: Ja, also das Schöne war, dass ich sie nicht ausgewählt habe, sondern dass das Ganze intuitiv passiert ist, weil ich erst das Album geschrieben habe. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich im Studio war, hatte ich noch gar nicht geplant, irgendwie da einen Film draus zu machen ähm, und habe da deswegen auch wie immer beim Songwriting, bei mir jedenfalls, gar nicht über Story nachgedacht, sondern einfach ähm, das als Outlet genutzt, ja auszudrücken, wie ich mich gerade fühle oder was ich auf dem Herzen habe. Und das Album ist auch über einen gewissen Zeitraum entstanden. Also gar nicht so, ich gehe jetzt mal einen Monat ins Studio und schreibe ein Album, sondern es ähm, hat mich ich glaube, anderthalb Jahre begleitet, dass ich immer, wenn ich so den nächsten Step gemacht habe auf meiner emotionalen Reise ins Studio gegangen bin und ja, dann einen Song geschrieben habe über, über den Moment oder über das Gefühl. Und dann war das Ganze fertig und hat auch bei mir im eigenen Leben total viel bewegt, weil weil es sehr heilend sein kann, zu schreiben und zu reflektieren. Und ich habe dann eigentlich erst nachträglich gemerkt, was da für eine Story drin steckt. Da muss man dazu sagen, also ich habe schon äh, auch beruflich story -Entwicklung gemacht, ähm, was ich das super spannend finde, dass es mir extrem viel Spaß macht, Geschichten zu erzählen. Also im Film jetzt. Und äh, ich war ehrlicherweise echt... Ein bisschen erschlagen davon, als ich gemerkt habe, was da für eine Geschichte drinsteckt. Also ja, ich habe mir das nicht ausgesucht, dass das eine Heldinnenreise ist, sondern ich habe dann nachträglich, als ich die, mir die Themen angeschaut habe von jedem Song, auch dann als ich im Writers Room war schon mit dem äh, Regisseur, und mit der Produktion, haben wir halt immer wieder gemerkt, okay, das ist halt hier gerade so klassisches äh, Storytelling, was da passiert ist. Um, genau, das heißt, ich habe es eigentlich erst hinterher gemerkt und dann hat es mir aber super viel Freude gemacht, warum es dann diesen Film gibt, ist, weil es natürlich in meinem Album trotzdem meine eigene persönliche Geschichte ist und ich mich da auch sehr verletzlich gemacht habe, aber halt über meine Erfahrungen gesprochen habe und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist aber hier... Wie du gesagt hast, eine, eine Heldinreise oder hier ist einfach hier steckt eine Message drin oder überhaupt eine Reise. Und halt auch das, was ich gelernt habe, war es mir total wichtig, dass ich eine Möglichkeit finde, dass andere Menschen sich damit auch identifizieren können. Weil im Endeffekt dieser Weg zu Mut und mehr Verletzlichkeit etwas ist, was jedem Menschen in einem ganz unterschiedlichen Kapitel im Leben begegnen kann. Und ich habe dann ähm, mir immer das Thema meines Songs angeguckt, das aber abstrahiert und dann dazu den Film geschrieben. Das heißt, es ist nicht so, dass ich den Film zu der Musik geschrieben habe, sondern tatsächlich dann zu dem unten drunter liegenden Thema.
1: Jetzt passt ja eigentlich äh, Mut und Verletzlichkeit äh, so gar nicht in diese Zeit, in der jeder irgendwie perfekt sein will, in der wir in Social Media die ganze Zeit versuchen, unsere allerbeste Seite zu zeigen und auf gar keinen Fall irgendwie Schwäche zeigen zu wollen. Ist das für dich auch so ein bisschen eine Mission, die Leute dazu zu bewegen, mal wieder ein bisschen ehrlicher zu sich selbst, aber auch zu anderen zu sein, wenn es um einen selbst geht am Ende?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Mission, da für Verletzlichkeit einzustehen. Und tatsächlich ist Verletzlichkeit ja noch ein Schritt mehr als ehrlich sein, weil man kann sagen, so Hey, mir geht's heute nicht gut, zum Beispiel, dann ist man ehrlich oder man kann sagen, hey, mir geht's heute nicht gut, weil, und sich da eben irgendwie noch ein Stück weit mehr ausziehen. Und warum ich diese Mission habe, ist, weil ich in meinem eigenen Leben und mit meinen Erfahrungen gemerkt habe, wie glücklich mich das macht. Also nicht nur, weil ich jetzt denke, das ist das Richtige oder so, sollte man sich verhalten, ähm, weil wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Welt oder so, sondern weil ich wirklich gemerkt habe, Okay, wenn ich anderen Menschen die Möglichkeit gebe, mich zu verstehen, indem ich kommuniziere, indem ich wirklich kommuniziere, wie es mir geht, dann, dann ist die Verbindung so viel schöner und dann kriege ich auf einmal Verständnis. Und das heißt, es ist so ein, es ist ein Versuch, eine Antwort gegen, gegen vieles, was auf der Welt gerade passiert, gegen dieses Seifenblasen-Denken und aber auch gegen die Algorithmen, die uns in diese Seifenblasen immer mehr reinpressen, dass wir ja, ich habe irgendwie gemerkt, gut, wir brauchen mehr Verständnis, wir brauchen mehr Empathie. Äh, vielleicht fangen wir da einfach mal anders an. Alle, Also viele denken, wir müssen mehr zuhören. Und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, wenn man aber vielleicht selbst den ersten Schritt geht, ähm, zu erzählen, wie es einem selbst geht, zu kommunizieren, dann lädt man dadurch auch die anderen ein, das Gleiche zu tun. Und dann entsteht ein Dialog und dann entsteht ein Gespräch und dann entsteht im besten Fall Verständnis. Und ich habe das so sehr in meinem Leben gespürt, wie gut mir das tut, ähm, ja, dass ich es einfach anderen Menschen auch wünsche.
1: Also quasi weg von der Oberflächlichkeit hin zu den, den wahren Themen und, und auch zu den Emotionen am Ende des Tages.
0: Ja, genau. Und da ist auch spannend, dass ich halt, ich kriege dann oft zu hören, so ja, wenn du so mutig bist zum Beispiel, dann, dann, dann hast du dir wahrscheinlich einfach eine harte Schale zugelegt und einfach gelernt, darauf zu scheißen, was die Leute über dich denken. Und da muss ich aber tatsächlich einfach das Gegenteil sagen. Ich habe das Glück gehabt, positive Erfahrungen gemacht zu haben damit, in ganz kleinen Schritten. Man wird immer mutiger. Also du fängst klein an und das, es wird dann immer mehr, weil ich dann tatsächlich Verständnis und auch Liebe zurückbekommen habe dafür, wer ich bin. Und das, äh, das ist einfach eine sehr schöne Erfahrung, wenn man sich zeigt, wie man ist und dazu auch ja, kommuniziert, dann, ähm, dann so angenommen zu werden für, für die Person, die man ist. Das ist so bestärkend, dass ich mir gar nicht eine harte Schale zulegen musste, sondern dass ich einfach quasi durch positive Erfahrungen da immer weiter durchgetragen wurde.
1: Jetzt hast du ja auch ähm, Hypersensibilität diagnostiziert bekommen. Ich stelle mir vor, dass äh, es mit dieser Diagnose natürlich dann vermutlich noch viel schwerer ist, seine Emotionen auch zurückzuhalten, oder? Also das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, wenn man eben versuchen würde, das Gegenteil von dem zu machen, was du gerade beschrieben hast. Also wenn man versuchen würde, irgendwie die ganze Zeit anderen nur eine Fassade zu zeigen und, und irgendwie alle Emotionen von sich wegzuschieben, das ist ja dann erst recht noch viel anstrengender, oder?
0: Ja, es funktioniert für mich auf jeden Fall gar nicht gut. Nee, hast du recht.
1: Ich habe vorhin im Vorgespräch schon äh, erzählt, ich habe hier äh, letzte Woche äh, einen, einen 81-jährigen äh, Künstler, nämlich ben, Bernard Venet, äh, interviewt und mit ihm gesprochen. Und ich habe im Gespräch mit ihm äh, gelernt und er ist ein, ein wahnsinnig vielfältiger Mensch. Also Er ist vor allem bekannt als Bildhauer, er ist aber auch Filmemacher, er ist Musiker, er ist Fotograf und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie gemerkt äh, Ihm ist eigentlich das Format am Ende ganz egal. Es geht vielmehr darum, den, den Inhalt, den er irgendwie im Kopf hat, die Vision, die er im Kopf hat, in ein Format zu gießen. Ob es am Ende ein Film wird oder ein Bild wird oder eine Skulptur wird, spielt für ihn eigentlich gar keine Rolle. Ist es bei dir ein Stück weit ähnlich? Also eben auch wegen Film und Musik und und diesen Dingen, also dass du sagst, am Ende geht es dir darum, die die Botschaft, die Message bestmöglich rüberzubringen und du nutzt dafür alle Formate, die du, ich sage es mal einfach, die du kannst?
0: Ja, also kann ich tatsächlich genauso unterschreiben, weil ich ja ganz viele Formate selber auch habe und die so unterschiedlich aussehen und ich aber auf jeden Fall die, dieselbe Botschaft vermittle und da äh, meine ich nicht nur irgendwie Gesang oder Film, sondern ich meine auch das Artwork von meiner Vinyl. Da steckt auch eine Botschaft drin, in, jedem, in jeder kleinen Illustration, in, in dem Cover, in tatsächlich in den letzten Monaten jedem Foto, was ich auf Instagram gepostet habe. Ich habe da so ähm, Illustrationen von äh, einer Freundin drauf gehabt und auch meine eigene Schrift und so. Ähm, also ja... Da, waren, da war Poesie zum Beispiel von mir auf den Fotos auf Instagram. in Egal welchem Format oder in welcher Plattform, die ich, die ich spüre, versuche ich eine Botschaft äh, auszudrücken. Und bei, das ist, glaube ich, auch das, was für mich Ravage so besonders macht, dass es in dem Fall halt die gleiche Botschaft war. Also, dass ich mit dem Kostümdepartment über dieselben Sachen gesprochen habe wie mit meiner Illustratorin. Ich habe mit dem Grafikdesign-Team von der Vinyl über die gleichen Sachen gesprochen wie dem make up Department und mit der Choreografin, mit der ich dann die Tänze choreografiert habe und so. Und es ging immer darum, so aufrichtig wie möglich meine Intention da reinzupacken. Wo ich aber widersprechen würde, wäre zu sagen, dass es egal ist, welches Format, weil äh, ich immer wieder merke, dass ich es total spannend finde, neue Formate zu entdecken. Das heißt, ich hatte bis zu Ravage noch nie getanzt, ich habe noch nie gespielt und es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung für mich, die diese Emotionen und diese Messages auch in, in, auf neue Art ausdrücken zu können. Und ich glaube, das wird auch immer so weitergehen, dass ich noch neue, neue Sachen finden werde und mir neue Plattformen suchen und neue Ausdrucksweisen.
1: Geht dir da mit der Musik ähnlich? Also dass du auch von der Art deiner Musik immer wieder so ein bisschen in eine andere Richtung dich bewegst. Ravage ist, ist ja quasi auch das poppigste Album, was du bisher gemacht hast. Deine Musik variiert ja auch immer sehr. Also ist das für dich auch was, was dich reizt, immer mal wieder eine neue Art von Musik oder eine andere Richtung so ein Stück weit stärker einzuschlagen?
0: Also ich finde es auf jeden Fall spannend und natürlich werde auch ich beeinflusst dadurch, was ich zum Beispiel selbst gerade höre und so. Also das, das lässt sich nicht ausschließen. Äh, ich bin aber gleichzeitig da fest davon überzeugt, dass vor allem das, was ich da sage, auch dann das Genre beeinflusst. Ich habe ja schon gesagt, dass, dass ich dann im Studio einfach immer das begleitet habe, wie es mir gerade geht und so in so einer Reflexion war. Und bei mir ist es so, dass ich keine wirklichen Demos habe in dem Sinne, dass ich irgendwie einen Song nur mit Gitarre schreibe oder so und nur so die, die, die Bone Structure habe und dann erst die Produktion dazu kommt, sondern dass das schon Part ist, auch von, von der Songwriting Session mit meinen Produzenten, wie das dann am Ende klingt, also das Genre und die, die Atmosphäre und tatsächlich der, der Klang von den Sachen, der, das ist eigentlich von Anfang an klar und das entsteht auch wieder intuitiv daraus, was ich, ja, ich gerade rüberbringen möchte oder was ich gerade sage. Und das ist so intuitiv, dass ich da sogar wirklich sagen würde, ich habe nur bedingt Einfluss drauf. Aber du meintest ja gerade selber schon, es ist äh, das Poppigste, was ich je gemacht habe. Das hat damit zu tun, dass... Also meine Definition von Pop ist, dass man einfach wirklich genau sagt, was man denkt ähm, und da nicht so viel drumherum redet. Ja, bei Ravage habe ich einfach ganz klar gemerkt, was ist mir wichtig und was möchte ich sagen. Und dann habe ich es gesagt und das hat eben auch das Genre beeinflusst. Was dann aber beim nächsten Abend passiert, kann ich wirklich noch nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Und es wird sich ziemlich sicher auch wieder nicht durch, durch irgendwie, ich finde jetzt ein neues Genre spannend oder ich habe jetzt Bock, Rockmusik zu machen, ergeben, sondern dadurch, dass jetzt gerade noch nicht klar ist, was, was bewegt mich, worüber möchte ich schreiben und was das dann sein wird, das wird auch die Musik beeinflussen.
1: Jetzt ist ja dein Ziel auch so ein bisschen, dass die Zuschauer, Zuhörerinnen bei diesem Prozess deines Albums, beim Prozess deines Films, so ein bisschen auch ihre eigenen Learnings aus deinen Stories, die du ja eben erzählst in, in der Musik und in den in, im Film, dass sie daraus auch wirklich was lernen sozusagen und äh, eben auch offener mit Emotionen, mit Gefühlen umgehen und und so weiter. Was glaubst du denn, müsste generell in unserer Gesellschaft passieren, dass wir wegkommen von, von eben diesen diesem ständigen irgendwelchen Idealen nacheifern und, und nach Perfektion streben. Also glaubst du, das passiert irgendwann von ganz alleine, weil wir alle kollektiv merken, dass es ja viel zu anstrengend, was wir da eigentlich die ganze Zeit versuchen, und es ist auch nicht gesund? Oder bräuchte es dafür mal irgendeine Art von echter gesellschaftlicher Bewegung, die die da quasi Stopp ruft?
0: Also ich habe mit meinem Projekt eigentlich kein Interesse, jemandem jetzt direkt irgendwie was beizubringen oder denen meine Learnings so aufzupressen, sondern ich, alles, was ich machen kann, ist zeigen, wie es bei mir war. Und im Endeffekt damit inspirieren, weil ich nach dieser Reise glücklich rausgekommen bin. Und äh, ja, das einfach das starke Bedürfnis hatte, das zu teilen, dass dass dieser Weg mich glücklich gemacht hat. Das heißt alles, was ich machen kann, ist Menschen irgendwie diese Möglichkeit aufzuzeigen, sich für den für den mutigen Weg zu entscheiden in der Hoffnung, dass es sie auch glücklich macht. Und ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, dass es ähm, natürlich ist hat es auch Challenges, aber es ist also es war auch währenddessen halt einfach eine sehr positive Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich Authentizität gelebt habe und wirklich gezeigt habe, wer ich war, und dafür angenommen wurde, dann hat mich das so happy gemacht, dass es wirklich, das macht fast süchtig. Das heißt, meine Hoffnung wäre, dass Menschen es das einfach mal ausprobieren. Weil ich glaube, dann kann man gar nicht mehr anders. Ja, ich glaube, wenn man, ähm, wenn man die letzten Monate zum Beispiel sich angepasst hat und dachte, in meinem Beruf, da kommt es nicht gut an, wenn ich weiß ich nicht, Tattoos habe oder mir die Haare färbe oder es ist eigentlich e wirklich egal was. Und dann an einem Morgen aufsteht und sagt so, hey, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich, ich bin heute mutig, ich mache das. Und dann dann das spürt, was dann an dem Tag passiert. Also meine Erfahrung ist halt einfach, dass, dass man dann nicht diskriminiert wird dafür, sondern dass man, ja, dass das eigene Gefühl, wie stark man sich fühlt, dass man, dass man zu sich steht, dass das so beflügelt, dass man dann da immer weiter Bock drauf hat. Will ich aber jetzt auch nochmal einmal dazu sagen, dass ich mich auch deshalb so... Also, dass ich auch deshalb so das Gefühl habe, ich muss das ausleben, weil ich in einem Land lebe, wo ich das darf oder weil ich in der Position bin, wo ich die Möglichkeit dazu habe, weil es gibt Ecken in unserer Welt, wo Menschen dafür umgebracht werden, wer sie sind. Und das bringt mich dazu, dass ich das Bedürfnis habe, dieses Privileg, was ich habe, dass ich äh, so frei sein kann, halt erst recht umsetze. Und wie schade das wäre, wenn ich mich jetzt verstecke, wo ich es doch nicht muss.
1: Ist sonst das eigentlich überhaupt wirklich bewusst. Also wenn man sich damit beschäftigt, klar, dann wird einem recht schnell bewusst, so gut, wie es uns hier geht. Also auch im, im Hinblick auf, auf Meinungsfreiheit, auf, auf die Freiheiten, uns so oder unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten, ist uns das manchmal einfach nicht bewusst genug, wie gut es uns hier eigentlich geht.
0: Ja, also in vielerlei Hinsicht ist es super schwierig, seine eigenen Privilegien anzuerkennen. Ähm weil man da auch einfach so im Alltag nicht drauf gestoßen wird. Das heißt, wenn man nicht von etwas betroffen ist, dann kriegt man es ja auch einfach nicht mit. Das ist auch auf jeden Fall ein weiterer Grund, warum es mein Projekt gibt, weil ich irgendwie, ähm, ja, weil das auch Themen, Themen sind von Ravage, Diskriminierung, von, von Menschen, die anders sind, in irgendeiner Form ähm, zu thematisieren, weil, ja, weil... <lacht> Ja, wenn man es nicht mitbekommt und das aber eigentlich unsere Aufgabe wäre, also ja, äh, kurz gesagt, ja, wir sollten auf jeden Fall noch besser unsere Privilegien anerkennen und das aber nicht nur in irgendeine fremde Ecke, ähm, irgendwo ganz anders auf der Welt, wo es denn so schlecht ginge und uns geht so gut, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaft gibt es so große Unterschiede. Es gibt absolut keine Chancengleichheit in Deutschland und sich auch diesem, äh, diesen Privilegien bewusst zu sein, weil es ja auch so differenziert sein kann und da ist es teilweise echt schwer. Also ich bin eine Frau und werde deswegen teilweise diskriminiert. Ich bin aber trotzdem, also obwohl ich halb Nordafrikanerin bin, werde ich als weiß gelesen und habe dadurch Privilegien ähm, und sich ja, dieser Differenz bewusst zu sein, ist auch super wichtig.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass das ein Stück weit, also gerade wenn es um, um, um Gleichberechtigung geht, um, um Chancengleichheit geht, würdest du sagen, dass das ein Generationenthema ist? Also jetzt sind wir vom Alter her nicht so wahnsinnig weit auseinander. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir sind irgendwie so die gleiche Generation. Aber würdest du sagen, dass unsere Generation diese Themen schon von Anfang an ein Stück weit Anders sieht als die Generationen vor uns. Also ich habe für mich relativ lange gebraucht zu verstehen, dass das ja wirklich noch ein akutes Thema ist, also vor vielen Jahren, wo ich mich so intensiver auch damit beschäftigt habe, bis ich mit meiner Prägung, mit meiner Erfahrung, mit meiner Lebenserfahrung erstmal gemerkt habe, okay, ähm, das sehen jetzt nicht alle so wie ich, äh, sondern es gibt eben immer noch ganz viele, die äh, Menschen diskriminieren aufgrund verschiedenster Faktoren. Glaubst du, das ist ein Generationenthema, was vielleicht mit den Generationen, die nach uns kommen, äh, ganz automatisch besser wird? Oder laufen wir da Gefahr, dass wir das falsch einschätzen und und irgendwie nur von uns selbst ausgehen, aber es in, in Wahrheit dann tatsächlich auch nochmal sehr auf das Umfeld, in dem jemand aufwächst, auf die äh, und, 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 und diese ganzen Prägungen, die jemand mitnimmt und da auch noch mitbekommt durch Eltern, durch woher auch immer.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es was mit dem Umfeld zu tun hat und nicht mit den Generationen, weil also bei mir zum Beispiel waren schon meine beiden Uromas sehr progressiv in beide Richtungen, also Mutter meines Opas und Mutter meiner Oma ähm, waren sogar teilweise schon demonstrieren. Meine Oma war demonstrieren, meine Mutter war demonstrieren. Ähm, so. Das heißt, bei mir ist mein Umfeld einfach sehr anders geprägt gewesen als bei anderen Menschen und ja, genauso gibt es auch jetzt noch Fünfjährige, die mit dem falschen Gedankengut aufwachsen und deswegen auf jeden Fall liegt es am Umfeld was man natürlich hoffen kann ist, also was ich in meinem eigenen Umfeld mitbekomme, ist schon, ich habe schon viele Freundinnen, die, wo die Generation oben drüber noch nicht, so, noch nicht so gedacht hat, wie wir jetzt und die jetzt selbst schon. Das heißt, man kann natürlich hoffen, dass es, dass es sich verbreitet, aber gleichzeitig muss man auch sagen, also Mut ist ansteckend, Angst ist aber auch ansteckend und auch Hass kann anstecken und ich... Also ich glaube, wir haben tatsächlich auch wegen diesen Seifenblasen und diesen Algorithmen echt gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit, uns so ein Gefühl für die Gesellschaft zu machen, weil, äh, weil wir auch immer nur das angezeigt bekommen oder uns nur mit unseren Menschen auseinandersetzen, die, ja, ich glaube, tatsächlich so ein richtiges Bild von, wie sieht es gerade in Deutschland aus, gibt es gar nicht. Aber ich bin auch schon immer wieder schockiert äh, dann, wenn irgendwas passiert, wie wie anders das Gedankengut dann teilweise noch ist.
1: Jetzt steht dem Mut in unserer Gesellschaft ja auch immer so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, gerade je besser es den Menschen irgendwie gesamtgesellschaftlich geht, also in einem Land zum Beispiel oder in einer Stadt, je besser es den Menschen geht, desto träger sind sie und desto weniger mutig sind sie, auch für für Themen einzustehen. Also ich glaube, ich, ich wohne jetzt zum Beispiel in München. Ich habe das Gefühl, der Großteil der Münchner hat zum Beispiel irgendwie verstanden, dass Klimaschutz wichtig ist. Aber wirklich sich dafür einsetzen würde, würden die meisten vielleicht erst dann, wenn sie wirklich an ihrer Haustür sozusagen merken, da ist wirklich ein Problem und das tut jetzt diesen Menschen ganz individuell, ganz persönlich weh und jetzt jetzt macht man was. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Themen wie Diversity und Co., ich habe das Gefühl, Menschen brauchen immer diese direkte Betroffenheit, diesen direkten eigenen Schmerz, damit sie in der Masse endlich mal irgendwie in die Gänge kommen und auch wirklich was tun und dann auch mutig werden. Wohingegen, wenn, solange es sie selbst nicht betrifft, gibt es natürlich Ausnahmen und Menschen wie, wie dich zum Beispiel, die trotzdem auch, also gut, es betrifft dich auch, aber ähm, auch das Thema Klima zum Beispiel, ähm, aber es gibt Menschen, die tun was, egal ob sie betroffen sind oder nicht, weil sie das Thema einfach als, als wichtig für sich erkennen, aber in der großen Masse, die Veränderung, habe ich das Gefühl, kommt immer erst dann, wenn es den Leuten wirklich ganz persönlich auch wehtut. Wie wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, das würde ja auf jeden Fall also ist ähnlich mein Eindruck und macht aber im Endeffekt dann genau deswegen trotzdem Hoffnung, weil es die Fridays for Future Bewegung gibt. Und die, die wissen, also so, die, ich bin zwar auch nicht alt, aber die Jugend heute und die Kinder, die wissen, dass es für sie keine Zukunft gibt, in der es so aussieht wie jetzt gerade. Die haben keine Zeit mehr, sich auszuruhen. Und deswegen, ja, deswegen sind die so laut.
1: Was, was müssten wir denn tun, um den Älteren so ein bisschen mehr in den Hintern zu treten, sozusagen, und, und, und da wirklich auch zu einer Veränderung zu führen? Also gerade wenn man diese klassischen alten Männer in großen Unternehmen in den Führungsetagen anschaut, hat man immer das Gefühl nach außen hin, ja gut, äh, Themen wie Diversity und Klimaschutz und so weiter sind uns alle wichtig, gerade dann, wenn es um Unternehmenskommunikation und Marketing geht, wenn man dann aber irgendwie hinter die Kulissen schaut. Dann äh, steht über all dem natürlich irgendwie äh, die äh, Gewinnerzielungsabsicht und äh, deren Maximierung äh, und gar nicht so sehr, dass man sich da jetzt irgendwo wirklich einschränken würde, zumindest nicht über das, Min über das Maß hinaus, was zwingend nötig ist.
0: Ja, ich glaube, da das können wir nicht. Ich glaube, das können wir nicht. Ich äh, bin auch fest davon überzeugt, dass es nicht unsere Verantwortung ist äh, jedes Einzelnen. Damit meine ich nicht, dass man jetzt selbst irgendwie als Klimasünder in durch die Welt laufen darf und machen, was man will. Ähm, aber wichtig ist, um das Ruder rumzureißen. Und äh, ehrlicherweise jetzt auf das Klima bezogen ja auch nur noch äh, Schadensbegrenzungen machen kann und nicht mehr <lacht> nicht mehr irgendwie die Welt retten. Da da muss in ganz großem Stil was verändert werden und das, das können wir als Einzelne nicht. Was wir als Einzelne machen können, ist weiter Druck machen und äh, versuchen Druck auf die Politik zu machen. Aber im Endeffekt muss es da Regelungen geben. Ja, es, und es geht ja. Es ist ja auch so, dass es dann immer, äh, dass es immer heißt, es geht nicht und dann, wenn, wenn andere Sachen passieren, geht es auf einmal doch. Also jetzt auf einmal gibt es, gibt es ein günstiges Bahnticket dann ist es ja anscheinend möglich, in, in kurzer Zeit oder relativ kurzer Zeit sowas umzusetzen und das zu subventionieren und zu unterstützen.
1: Und man kann das ja im Kleinen auch quasi anfangen. Also ich, ich finde, was bei dir ja auch beeindruckend ist, was vielleicht viele nicht wissen, dass du ja eigentlich alles selbst machst. Also dass du jetzt nicht irgendwie an einem großen Label dranhängst und und eben in all die Prozesse, in all die kleinen Details von, von dem, was du tatsächlich umsetzt, auch, auch involviert bist und, und da auch wirklich mitbestimmst oder bestimmst, äh, was, was gemacht wird und was nicht. Also ist Unabhängigkeit im Kleinen, dass sich jeder da so ein Stück weit äh, auch überlegt, brauche ich überhaupt diese alten, diese traditionellen Strukturen oder baue ich mir ganz eigene? Ist das vielleicht auch der erste Schritt, zur Veränderung?
0: Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das, das funktioniert natürlich nicht in jedem Beruf, weil man da auch oft von anderen Menschen abhängig ist. Aber ich habe mich unabhängig gemacht und das bedeutet, für so ein Thema Diversity zum Beispiel auch, dass ich mit sehr vielen Frauen zusammenarbeite, weil ich mir mein Team selbst zusammengestellt habe und das äh, in meinem Alltag halt was super Schönes ist, dass, äh, ja, dass ich da mit vielen Frauen zusammenarbeiten darf. Und ich kann mir das aber ehrlicherweise gar nicht anders vorstellen. Also ähm, ich bin einfach außer Schule noch nie wirklich in das System eingetreten. Ich habe nicht studiert. Ich habe äh, genau nie so, ich bin nie diesen normalen Weg gegangen. Ich habe mich sofort selbstständig gemacht nach der, nach der Schule. Also ich kann es empfehlen. <lacht> aber muss man natürlich auch der Typ dafür sein. Also ich glaube, es ist auch nicht für alle was.
1: Würdest du im Rückblick sagen, dass es dadurch für dich schwerer war? Oder würdest du das gar nicht so sehen, weil du es gar nicht anders kennst?
0: Also für mich persönlich war es nicht schwerer. Für mich persönlich war es sogar leichter, weil ich ähm, ganz schwer Selbstbestimmung abgeben kann. Das macht mich einfach nicht glücklich. Ich hätte einfach keinen Bock darauf, dass irgendetwas anderes außer mir diktiert, was, äh, was in meinem Tag so passiert. Genau. Ich wollte aber jetzt auch noch mal sagen, also sich selbst unabhängig zu machen von dem System, das war jetzt für mich... Ein, ein Weg hin zu mehr Diversität, es, es darf aber nicht der normale Weg sein. Also wir sollten auf jeden Fall weiter versuchen, die Systeme zu stürzen, die es gibt. Aber bis dahin ähm, macht es Sinn und da kann man auch noch nochmal sagen, also bei mir jetzt, ich bin ja trotzdem, ich bin ja nicht Aussteigerin. Ich äh, habe ja auch irgendwie wieder einen Einfluss zurück auf das System und ich bewege mich natürlich auch in dem System. Also so, ich gehe auch auf Events und ich gehe, äh, stehe dann auf dem roten Teppich und ich werde irgendwie von einem Magazin abgedruckt. Natürlich bin ich auch ein Teil vom System und auch ein Teil vom Kapitalismus. Und dadurch, dass ich aber den, meinen Weg unabhängig gemacht habe, bekomme ich natürlich jetzt auch wieder die Möglichkeit, dann was zurückzusehen. Ich habe zum Beispiel ganz lange nur zu dritt in der Band gespielt, ähm, weil ich keine Bassistin gefunden habe, weil ich halt super gerne wollte, dass wir zwei Frauen, zwei Männer sind. Und jetzt, ähm, wo dann da eine Frau steht, ist es ja wieder ein Einfluss zurück auf die tausend Menschen, die dann beim Konzert sind und sehen. Vielleicht ist da auch ein kleines Mädchen dabei, was sieht. Man, man kann auf, als Frau... Musikerin sein zum Beispiel. Jetzt
1: haben wir viel über das System gesprochen. Würdest du denn sagen, wir müssen ein neues System aufbauen oder würdest du sagen, jeder sollte eher für sich selbst den richtigen Weg finden? Also was ich damit meine, glaubst du an eine Verbesserung, eine, eine radikale vielleicht sogar Verbesserung des, des Systems, dass wir es wirklich das Ruder komplett umreißen und, und alles besser machen können? Oder geht das am Ende gar nicht und wir müssen eigentlich alles, was war, ersetzen durch irgendwie einen, einen neuen Weg, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also das System, was wir jetzt gerade leben, funktioniert nicht. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, es abzuschaffen. Das kann ich ganz klar sagen. Kapitalismus, der, der Grundgedanke dahinter, er funktioniert nicht. Er funktioniert immer für einige auf der Welt und er funktioniert natürlich auch für mich. Also da bin ich ja auch wieder in der privilegierten Situation, ich wohne hier in meiner Dreizimmerwohnung in Berlin und äh, ja, habe genug Geld, meiner Tochter Bioessen zu füttern. Das ist ja auch, weil ich irgendwie in dem System mitmische. Aber auf die Welt bezogen funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht, weil, du hast es ja selber schon gesagt, es immer nur darum geht, mehr zu erwirtschaften. Und die Ressourcen unserer Erde nun mal endlich sind. Und um da. In irgendeiner Form noch was rumzureißen, muss auf jeden Fall radikale Veränderungen stattfinden.
1: Hast du eine Idee oder eine Vision, wie ein, ein Leben nach dem Kapitalismus aussehen könnte? Also so eine, so eine Skizze einer Vision sozusagen?
0: Also, ich persönlich habe hab keine. Ist natürlich was, worüber man ab, also nachdenkt, aber das, also eine Gesellschaft ist ja so kleinteilig, da ich, kenne ich mich auch einfach nicht gut genug aus, um da jetzt nicht so irgendeinen idealistischen Mist zu reden, der überhaupt nicht funktioniert und total naiv ist. Ein Weg, wie man, den man aber da gehen kann, ist äh, tatsächlich indigenen Völkern zuhören. wie ähm, Ja, wo die herkommen und wo die auch immer noch sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, so viele matriarchalische Gesellschaften. Ähm, da wird einfach schon per se auf Umweltschutz geachtet. Ja, das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Wir kommen aus einer Welt, die, die schon mal natürlich war und die sich nicht selbst zerstört hat. Und es gibt noch Völker, die auch immer weiter dieses Wissen überliefern und sich damit auseinandersetzen. Das wäre ein Anfang.
1: Wie sehr schockiert es dich denn, dass wir bei all dem gesellschaftlichen Fortschritt, den wir vielleicht in den letzten Jahren Jahren gemacht haben, wenn auch vielleicht nur im Kleinen, aber es gab ja durchaus auch positive Veränderungen, dass wir jetzt auf einmal wieder in der Situation sind, in der ein alter weißer Mann ähm, quasi die ganze Welt in Unruhe stürzt äh, und, und ein Krieg beginnt, den wir uns so vielleicht gerade in unserer Generation, also mir ging es zumindest lange so, gar nicht hätten mehr vorstellen können. Also, dass wir dass wir über Dinge wie einen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg jetzt auf einmal äh, uns zumindest mal Gedanken machen müssen, äh, das, das war für mich vor ein paar Jahren noch äh, ja durchaus weit weggeschoben von meiner, von meiner Vorstellungskraft. Also, wie, wie groß war da dein Schock, äh, diese, diese Entwicklungen zu sehen? Und hättest du es für möglich gehalten davor?
0: also, hm. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gar nicht schockiert war. Es hat sich aber irgendwie so ein bisschen doof an. So, weil ich, ich kenne mich da jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie super gut aus. Also ich meine nicht so, also ich will damit nicht irgendwie von oben herab sagen, so ja, ich wusste das schon, dass, pass dass sowas passiert. Das, das meine ich gar nicht. Aber Krieg war in den Gesprächen in meiner Familie allgegenwärtig. Krieg ist äh, schon einfach die ganze Zeit da, auch wenn es nicht in, in diesem westlichen Teil der Gesellschaft angekommen war. Das heißt, für mich war einfach das Thema Kriegen sehr allgegenwärtig. Ich habe ja schon mal gesagt, auch meine Mutter war schon demonstrieren. Ähm, meine Mutter hatte schon Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Also ich habe mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, dass ich so echt irgendwie Schiss bekommen habe mit der, mit der Klimakrise, als ich gemerkt habe, das beeinflusst mich jetzt gerade irgendwie auch im Alltag sehr negativ. Und dann meinte sie, ja, sie versteht es, also in ihrer, äh, in ihren Zwanzigern ähm, hatte sie halt so Angst vor, vor einem Atomkrieg, weil das da irgendwie auch gerade schon Thema war. Ähm, ja, deswegen hat es hat's mich irgendwie echt gar nicht schockiert, muss ich sagen. Und ich finde es auch ähm, eher ein bisschen gruselig zu sehen, wie stark die Solidarität auf einmal ausfällt. Ähm, das ist wunderschön und es ist wirklich auch sehr bekräftigend zu sehen, dass es funktioniert, dass, man, dass da irgendwie so eine Einheit darin besteht, dass man da helfen möchte und da die Türen aufgemacht werden. Aber es ist auch sehr bestürzend und auch einfach für viele Menschen krass traumatisierend zu sehen, dass dass da jetzt auf einmal überall Betten sind, die es vorher nicht gab, weil Krieg ist nicht neu.
1: Glaubst du, da steckt auch bei all dem Grauen und bei all den schrecklichen Dingen, aber glaubst du, da steckt vielleicht gerade auch für uns in Europa eine Chance drin, dass wir da eine neue Einheit für uns entdecken?
0: Also in dem allen, glaube ich, steckt eine Chance, ja. Also, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel so diese Black Lives Matter-Bewegung gewesen. Da sind einfach da sind, ja, da sind Menschen gestorben, das war total schlimm, es ist nichts, was man irgendwie glorifizieren sollte, aber gleichzeitig hat das einfach, das auf einmal mal so in, ins Zentrum der Gesellschaft gerückt, so ein Thema, was sonst einfach nur in manchen Bubbles stattgefunden hatte, war auf einmal überall und das hat was bewegt. Und äh, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass in dem allen, in dieser ganzen Krise, Pandemie, Krieg in allem eine Chance stecken kann, wenn wir das wollen, ja.
1: Was machst du denn eigentlich ganz persönlich, um bei all diesen äh, schrecklichen Dingen, die passieren, bei all den Dingen, die äh, so da draußen um uns herum passieren, es passiert ja vor allem auch extrem viel, also wir, wir haben ja jeden Tag, äh, unabhängig von äh, dem Krieg in der Ukraine, aber wir haben ja unheimlich viele Dinge, die jeden Tag auf uns hereinprasseln. Jetzt bist du ja auch generell sehr offen damit umgegangen, dass du, dass du ja auch eine, eine Depression hattest. Was machst du denn heute, um deine mentale Gesundheit so ein Stück weit zu schützen? Hast du da Wege für dich selbst gefunden? Also ich glaube, einen haben wir schon schon angesprochen, dass du, dass du einfach offener mit deinen Emotionen umgehst, aber hast du da, da noch andere Wege, auf die du heute mehr achtest oder wo du sagen würdest, da achte ich heute mehr drauf? Ich habe
0: quasi jetzt unterdessen ein Kind bekommen und das hat bei mir total viel bewegt, weil ich echt vorher noch nicht so gut darin war, meine eigenen Bedürfnisse zu achten und auch irgendwie meine Grenzen zu sehen. Dann habe ich ein Kind in mir selbst getragen und da war es auf einmal leichter. Und sie war ja ein Teil meines Körpers, das heißt, indem ich auf sie geachtet habe, habe ich automatisch auch auf mich geachtet. Und ich habe dann während der Schwangerschaft gemerkt, wie gut mir das tut und mir geschworen, dass ich versuche, das auch weiterhin zu tun, wenn, wenn wir nicht mehr in einem Körper stecken. Ähm, und aber auch jetzt ist es natürlich wieder leichter, weil eine glückliche Mutter eine bessere Mutter ist. Das heißt, natürlich ist ein glücklicher Mensch auch ein besserer Mensch, aber ähm, ja, da fällt es mir auf jeden Fall schwer, auf mich zu achten. Und jetzt einfach eine Tochter zu haben ändert total viel. Also das erste Beispiel war, als ich im Wochenbett war, ging das in Afghanistan los. Und ich habe irgendwie, also ja, ich habe dann angefangen, so Stories zu gucken und so. Und es hat mich halt komplett gekriegt. Also im Wochenende ist man noch emotionaler, wegen der Hormone. Ähm, und dann habe ich dann die einfach aufgemacht, ausgemacht. Und es war das erste Mal, dass ich so gesagt habe, okay, ich äh, entziehe mich jetzt meiner persönlichen Verantwortung, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens in gewisser Form bin und eine Plattform habe. Und ich poste ein bisschen was dazu, aber ich ziehe mich da irgendwie selbst raus. Und äh, ja, es hat funktioniert. Es war, es, es war okay, es darf auch mal ein Mensch nichts dazu sagen. Wenn wir alle uns irgendwie dafür bemühen, dass die Welt ein besserer Ort wird, dann kann auch jeder oder jede, den es gerade mal nicht so gut geht, mal eine kurze Pause einlegen und das ist voll wichtig. Damit es aber geht, dass Leute irgendwie auf ihre Mental Health achten können und sich da einfach auch mal rausziehen, ist es halt voll wichtig, dass wir uns wieder unserer Privilegien bewusst werden. Weil was viele nicht verstehen, ist, dass, dass Menschen, die betroffen sind, in dem Moment ja noch viel mehr leiden und dann aber trotzdem Bericht erstatten. Also in zum Beispiel Black Lives Matter, meine Timeline war voll von, von meinen schwarzen Freundinnen, und äh, von schwarzen Personen des öffentlichen Lebens, die sich halt dafür ausgesprochen haben, obwohl die im dem Moment sogar noch retraumatisiert sind oder traumatisiert. Ähm, ja, deswegen ist es sozusagen für alle, die, die Bock haben auf eine Welt, in der man Raum hat für Mental Health und sich auch mal zurückzunehmen und für Balance. Ähm, ist Es ja, ist ein Privileg, das zu können. Es ist ein Privileg, das Handy ausmachen zu können und dann nicht mehr über die Diskriminierung zu erfahren oder über den Krieg oder über was auch immer, wenn man selber nicht drin steckt und deswegen müssen wir es halt und da muss ich mir auf jeden Fall auch an meine eigene Nase greifen, in Momenten, wo es uns gut geht immer wieder versuchen, damit wir dann auch Betroffene und ja auch mental Menschen, denen es nicht so gut geht, entlassen können. Aber es ist voll schwer, also das ist gerade, da gebe ich mir gerade selber einen Pep-Talk, weil wenn man dann natürlich durch seine Stadt läuft und es ist Sommer und man hat eine gute Zeit, dann hat man natürlich auch keinen Bock darauf, sich immer mit den schweren Themen auseinanderzusetzen. Also das nehme ich mir heute mit, dass ich äh, mir in Phasen, wo es mir gut geht, einfach wie auch dann mehr Raum dafür nehmen möchte, damit ich mich eben auch mal zurückziehen kann, wenn es mir nicht so gut geht.
1: Also sich quasi auch hin und wieder mal zurückzunehmen, um, um Kraft zu tanken, äh, um dann auch vielleicht wieder anderen helfen zu können? Ja, genau.
0: Das ist super wichtig. Und das ist was, was ich als als äh, Mama halt jetzt auch einfach lernen durfte. Und da eine Balance zu finden, auch in der Kommunikation. Also in, in meiner Familie war es jetzt nämlich zum Beispiel so, ähm, mein äh, Mann ist äh, quasi vom Blut her halb Ukrainer. Er ähm, hat zwar mit der Ukraine nichts zu tun, in dem Sinne gesellschaftlich, aber ja, ist quasi halb Ukrainer auch. Und natürlich hat ihn das total aufgebracht und äh, er hat dann nicht mehr aufgehört, sich, sich äh, Nachrichten anzugucken und Videos anzugucken und sowas. Und dann aber irgendwie teilweise auch mit Baby in der Trage und sie sieht natürlich das Handy nicht, aber ähm, da haben wir dann gemerkt, okay, das ist einfach nicht so cool, wir müssen, weil es ihn natürlich auch aufregt und bewegt. Wir müssen irgendwie eine Balance finden und haben dann für uns die Balance gefunden, dass wir es tagsüber lassen, während wir mit ihr sind und wenn sie im Bett ist, ähm, uns dann damit auseinandersetzen. Und dadurch lernt man ja auch was, weil es kann ja auch für jemanden ohne Kinder was Gutes sein, dass man irgendwie den Tag über Vielleicht sich nicht damit auseinandersetzt und sich dann Abendzeit nimmt, mit der Familie darüber zu unterhalten.
1: Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man nicht direkt aus dem Affekt auf Dinge reagiert oder sich in Dinge reinsteigert, sondern sie vielleicht erstmal für sich selbst verarbeitet, oder? Also, dass man das auch erstmal im Kopf ein Stück weit reifen lässt, bevor man sich zu sehr, äh, zu sehr da reinsteigert.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall.
1: Ich danke dir für deine Zeit und die vielen Einsichten.
0: <lacht> Danke schön, es war ein schönes Gespräch.
1: Danke. Das war's leider schon. Die letzte Runde
2: ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk